0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. In diesem Sommer haben wir uns in unserer Predigtreihe mit der Serie The Chosen beschäftigt. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus verschiedenen Menschen begegnet ist und sie herausgerufen hat aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben, aus ihrer Vergangenheit und sie in seine Nachfolge genommen hat. Heute werfen wir einen Blick in die dritte Episode dieser Serie, in der Jesus den Kindern begegnet. Eine ganze Episode, eine ganze Folge über die Begegnung von Jesus mit den Kindern. In dieser Folge gibt es ein Mädchen, Abigail, das, das das Lager von Jesus entdeckt und dort immer wieder ihn besucht und jedes Mal neue Freunde mitbringt. Sie kommt jeden Tag zu ihm und sie und ihre Freunde spielen mit Jesus, sprechen mit ihm, unterhalten sich mit ihm, stellen ihm Fragen und helfen ihm bei den alltäglichen Tätigkeiten. In dieser Folge wird deutlich, dass Jesus gerne mit den Kindern zusammen ist. Er genießt ihre Fragen, ihre offene, ehrliche Art, ihr spontanes Verständnis. Und diese Episode, diese Folge, endet mit einem letzten Gespräch zwischen Jesus und den Kindern. Jesus sagt, er wünsche sich, dass seine nächsten Nachfolger ein bisschen so sind wie die Kinder, dass sie was von ihnen haben, dass sie in ihrer Art auch Menschen einladen und Fragen stellen. Was meint er damit? Wenn wir ins Markus-Evangelium gucken, dann lesen wir von einer Begegnung von Jesus mit den Kindern. Dort steht, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wenn das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in den Arm, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Was für eine Szene. Emotionsgeladen. Kinder werden zu Jesus gebracht. Die Jünger stellen sich ihnen in den Weg, versuchen sie aufzuhalten. Jesus wird richtig zornig und er schimpft die Jünger über ihr Verhalten. Und dann, dann trifft er so eine absolute Aussage. Nur Menschen, die das Reich Gottes annehmen, wie die Kinder, können hineinkommen. Was passiert in dieser Szene eigentlich? Was geht da eigentlich ab? Und wie meint Jesus diese Aussage? Die Worte Jesu sind Antwort auf ein Thema, das die Jünger schon länger beschäftigt und was in den Versen vor und nach diesem Abschnitt eine große Rolle spielt. Im Kapitel vorher streiten die Jünger darüber, wer von ihnen der Größte sei, wer von ihnen der Stärkste sei und der Wichtigste. Und schon da nimmt Jesus ein Kind als Beispiel dafür, dass der, der groß sein will, der mächtig sein will, sich klein machen muss. Und der Diener aller sein muss. Ein Kapitel später löst die Begegnung mit einem reichen Mann bei den Jüngern dieselbe Frage aus. Wer kann ins Reich Gottes hineinkommen? Wie ist es überhaupt möglich? Und Jesu Aussage in diesem Abschnitt trifft bei den Jüngern ein Thema, das sie schon länger beschäftigt. Die Frage nach Gottes Maßstäben für, sein, für ihr Leben. Nach Gottes Maßstäben für Macht und Größe. Und Status. Was zählt für Gott? Und wie, das ist eine zentrale Frage für die Jünger und ich denke auch für uns. Auch wir fragen, was ist Gott wichtig? Was denkt Gott über meine Lebensgestaltung? Und wie kann ich zu Gott kommen? Und Jesu Antwort in diesem Abschnitt ist, schaut euch die Kinder an. Nehmt sie als Beispiel und Vorbild. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Aber was heißt es, zu sein wie ein Kind? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Kind sein denkst? Als ich Kind war, sind wir in einem, bin ich in einem Neubaugebiet aufgewachsen. Meine Eltern waren mit einem der Familien dabei, die als erstes da ihr Haus gebaut hatten. Das heißt, jahrelang waren Erdhügel, um uns zu finden. Und wir als Kinder, wir sind auf diesen Erdhaufen rum und haben da gespielt und uns Geschichten ausgedacht und Verstecke gebaut. Vielleicht hast du eine ähnliche Assoziation an Kindheit, an Kindsein. Vielleicht denkst du an sorgenfreies Spielen auf dem Spielplatz ohne Verpflichtungen und Termine. Oder du denkst an die strahlenden, offenen Augen eines Kindes, mit dem es in die Welt blickt. Einfach Kind sein, einfach ausgelassen sein, frei von Sorgen, offen. Was macht Kindheit für dich aus? Und noch viel wichtiger oder noch eine andere Frage. Was ist die Vorstellung der Jünger an dieser Stelle für kind, von Kindheit? Was haben sie gedacht, als Jesus sie auffordert zu sein wie Kinder? Wenn man sich vor Augen hält, wie zur damaligen Zeit über Kindsein gedacht wurde, dann war Jesu Aussage an dieser Stelle sehr herausfordernd. Kindsein war in der Zeit Jesu nicht mit viel, mit viel Spaß und Freiheit verbunden. Kinder kamen in der Nahrungskette ganz hinten. Sie waren ab dem siebten bis zehnten Lebensjahr billige Arbeitskräfte. Sie dienten vor allem der Erwachsenenwelt. In ihrer Zeit und Kultur bedeutet ein Kind zu sein, kein eigenen Besitz zu haben, kein eigenes Vermögen, keine Rechte, kein Status und kein besonderes Ansehen oder Titel. Kinder waren in der Zeit Jesu Menschen ohne jegliche gesellschaftliche Macht und Einfluss. Das ist die Kindheit, die die Jünger an dieser, in dieser Stelle vor Augen hatten. Als Jesus sie auffordert, zu sein wie die Kinder, glaube ich, mussten sie erst mal schwer schlucken. Das ist hart, werden wie die Kinder. Das bedeutet aufgeben, was ich mir im Erwachsenenalter so mühsam aufgebaut habe. Auf was ich meine Sicherheit, meine Zukunft, meinen Selbstwert baue. Die Krücken loszulassen, die mich eigentlich so lange getragen haben. Als Jesus die Jünger auffordert, das Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen, meinte er nicht, dass die Jünger verspielter, offener, neugieriger werden sollten. Jesus ging es nicht um diese idealistischen Eigenschaften von Kindern, es ging ihm um die offensichtlich gesellschaftliche Lage von Kindern. Werden wie die Kinder meint, das, worüber ihr euch bisher definiert habt, das zählt vor Gott nicht. Vor Gott zählt nicht euer Status, euer Besitz, euer Macht, euer Können, eure Leistung. Um Jesus, um Gott nachzufolgen, müsst ihr das alles aufgeben und hinter euch lassen. Im Reich Gottes ist Platz für Menschen, die ihren Status und ihre Macht aufgeben, die der gesellschaftlichen Stellung eines Kindes gleich werden. Aber wenn Kinder sich nicht auf ihren Status und ihr Ansehen verlassen, auf was verlassen sich Kinder eigentlich dann? Was haben die Kinder den Jüngern, was sie, was die Jünger nicht haben? Kinder verlassen sich auf die Zuwendung ihres Gegenübers. Kinder leben davon, dass ihr Gegenüber sich ihnen zuwendet, auf Augenhöhe mit ihnen geht, sie an der Hand nimmt, ihnen das Leben erklärt und sie versorgt, nährt und ausbildet. So ist das Leben eingerichtet von Anfang an. 100% abhängig. Wenn ich an die ersten Monate mit unseren Kindern, als sie ein kleines Baby waren, denke, dann hat mich jedes Mal neu diese Bedürftigkeit und diese Abhängigkeit unserer Kinder berührt. Sie, das Baby zeigt durch Schmatzen oder Laute, dass es hungrig ist. Aber es kann sich nicht selber versorgen. Es ist angewiesen darauf, dass ich diese Signale wahrnehme und sensibel darauf reagiere. Es kann sich nicht warm genug anziehen. Es kann sich nicht drehen, nicht sauber machen. All das übernehme ich. Aber das Kind gibt mir dafür keine Gegenleistung. Ich mache es nicht, weil es mir irgendeinen Nutzen bringt. Ich versorge dieses Baby aufgrund unserer Beziehung. Ich versorge es, weil ich seine Mutter bin und weil es mein Kind ist. Im Laufe unserer Entwicklung, in der Entwicklung, werden wir immer selbstständig und bestenfalls können wir uns irgendwann selber versorgen. Wir verdienen Geld, erlangen Bildung, Wissen, Fähigkeiten und damit auch Status und Besitz. Trotzdem bleiben wir, bleibt Zuwendung ein Teil unseres Lebens. Wir sind immer noch angewiesen darauf, dass Menschen sich uns zuwenden. Freunde, Partner, Familie. Aber diese Zuwendung, die schreiben wir, irgendwann fangen wir an, sie nicht mehr einfach so zu nehmen, sondern sie unserem eigenen Einfluss zuzuschreiben. Wir denken, er oder sie mag mich, weil ich so gut zuhören kann, weil ich attraktiv aussehe, weil ich hilfsbereit bin, gewissenhaft, vielleicht intelligent. Wir verlieren den Glauben daran, dass sich jemand uns einfach so zuwendet, einfach aufgrund unserer Beziehung, einfach, weil er es möchte. Dieses Denken ist auch das Selbstbild der Jünger eigentlich hatte jesus sie in die nachfolge ganz ohne ihren eigenen verdienst gerufen und wir haben uns in den letzten in den letzten wochen unterschiedliche personen angerufen die diesem ruf angeschaut diesem ruf gefolgt sind aber in dieser situation mit den kindern wird ihr all ihre alte prägung ihr altes denken wieder aktiv und wach gerufen eigentlich wäre die aufgabe der jünger gewesen den weg frei zu machen die kinder an die hand zu nehmen und sie zu jesus zu führen sich über ihr Interesse an ihm zu freuen und die Liebe weiterzugeben, die sie empfangen haben. Aber die Jünger stellen sich den, Kinder, den Kindern in den Weg. Sie halten die Kinder fest ab. Sie weisen sie barsch ab, steht in, unserer, in unserem Text. Sie scheinen davon auszugehen, dass Jesu Botschaft keine Botschaft für die Kinder ist. Warum sollte Jesus mit ihnen Zeit verbringen, wenn sie ihm doch keinen Nutzen geben können, wenn sie doch gar nicht richtig nachfolgen können? Wenn sie doch nichts zu geben haben. Das alte Denken, das alte Lebensmuster, der Glaube, um Zuwendung von Gott zu bekommen, muss ich, muss ich dem anderen, muss ich, es mir verdienen, muss ich einen Nutzen bringen, einen Status, ein Ansehen mitbringen. Und das ist bei den Kindern nicht zu finden. Aber Jesus reagiert heftig auf diese Einstellung. Er reagiert auf die Ablehnung der Jünger stark. Er wird zornig. Er wird ungehalten, steht in unserem Text. Und das ist eigentlich noch milde übersetzt. Eigentlich fährt Jesu regelrecht aus der Haut. Er kann das nicht dulden. Und ich habe mich gefragt, warum wird Jesus eigentlich so sehr wütend? Es ist einer der aggressivsten Momente in dem Bericht über Jesu. Warum, was macht ihn an dieser Situation so wütend? Und ich glaube, es sind zwei Dinge. Er sieht zwei Herzensanliegen, zwei Personengruppen, die ihm total wichtig sind, in Gefahr. In erster Hinsicht geht es Jesus tatsächlich um die Kinder. Es geht Jesus tatsächlich um die konkreten Kinder, die da sind. Jesus möchte nicht, dass irgendein Mensch, ob er groß oder klein ist, abgehalten wird, zu ihm zu kommen. Doch das tun die Jünger. Ihre Einstellung, ihr Denken ist ein Hindernis für den Zugang der Kinder. Aber Jesus sind Kinder wichtig. In der damaligen Gesellschaft waren sie wichtig, wenn sie Erwachsenen einen Nutzen gebracht haben. Aber für Jesus sind Kinder an sich wichtig. Und er macht klar, dass sie nicht vom Reich Gottes ausgeschlossen sind, sondern mit einbezogen und dass sie zu ihm kommen dürfen in seine Nähe. Auch heute enthält Kindheit noch viele von, dafür bist du noch zu klein. Zu klein, um alleine nach Hause zu laufen, eine Kerze anzuzünden oder mit dem scharfen Messer zu schneiden. Aber bei Jesus ist niemand zu klein. Jesus nimmt den Glauben der Kinder ernst. Er nimmt die Kinder ernst. Und wir sind aufgefordert, es ihm gleich zu tun. Auch wir sind aufgefordert, den Glauben der Kinder ernst zu nehmen. Wo bist du in Kontakt mit Kindern? In deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in der Gemeinde? Jesus fordert die Jünger auf, von den Kindern zu lernen und er fordert auch uns auf, von Kindern zu lernen. lernen. Höre Kindern gut zu, hör genau hin, was sie erzählen und wertschätze ihre Gedanken. Wertschätze das, was sie dir berichten über Glauben, wie sie Jesus sehen, wie sie Gott erleben. Stell Fragen und zeig, zeig Interesse an ihren Vorstellungen von Gott und ihren Gedanken. Wie schnell sind wir gegenüber Kinderlehrern? Ja, und es gibt einige Dinge, die Kinder von uns lernen können. Aber im, gerade im Glauben dürfen wir uns auf Augenhöhe mit Kindern begegnen und mit ihnen gemeinsam Gott entdecken. Und dabei gibt es einiges, was wir von ihnen lernen können. Wir zum Beispiel als Familie haben in den letzten Monaten mit unseren Kindern beim Bibellesen diesen Bibellesewürfel eingeführt. Und ich liebe diesen Moment. Wir lesen zusammen einmal in der Woche einen Text in der Bibel und dann darf jeder von uns würfeln. Und jeder dieser Symbole steht für eine Frage. Welche Personen kommen im Text vor, zum Beispiel? Oder was passiert da? Oder zu was hast du eine Frage was fällt dir besonders auf? Und ich kann euch sagen, dass ich diesen Moment total liebe, weil es mir Anteil gibt daran, was unsere Kinder dazu denken. Und es hat mich schon oft berührt, ihre Perspektive zu sehen. Manchmal fallen ihnen Details auf oder sie haben Fragen dazu, auf die bin ich noch lange nicht gekommen. Und die stoßen in mir, die geben in mir Widerhalt, stoßen in mir was an, was mich weiterbringt und wo ich neu dazu, darüber nachdenke oder mit Jesus ins Gespräch gehen kann. Vielleicht ist dein Kind mit dir heute Morgen eingeschult worden. Dann ist es eine gute Gelegenheit, es nochmal zu fragen. Sag mal, Jesus, du am Sonntag ging es darum, dass Jesus dich an der Hand nimmt. Hast du heute vielleicht irgendwo dein, die Hand geschlossen? Hast du gemerkt, er ist bei dir? Wie hat sich das angefühlt? Was hast du da erlebt? Wie ging es dir damit? Sich neugierig auf den Weg zu machen, wie Kinder Gott erleben. Jesus nimmt den Glauben von Kindern ernst. Er nimmt Kinder ernst und für ihn stellen Alter und Bildung der Gesellschaft oder der gesellschaftliche Status kein Hindernis dar. Und er kann es nicht ertragen, wenn unsere Vorstellung, unser Glauben, unsere Einstellung, Kinder davon abhalten, zu ihm zu kommen. In der Vorbereitung hat mich dieser Zorn Jesu an dieser Stelle lange beschäftigt. Ich habe Jesus immer wieder gefragt, warum bist du eigentlich so Warum fährst du so aus der Haut? Was ist das, was dich so sehr wütend in dieser Situation macht? Und ich glaube, eine Sache ist das, dass er eben nicht möchte, dass die Kinder abgehalten werden. Aber ich habe mich gefragt, ist es vielleicht sogar noch mehr? Und ich glaube, Jesus reagiert so heftig, weil es ihm neben den Kindern auch um seine Jünger geht. Er liebt seine Jünger und er sieht, dass ihre Einstellung auf einem Holzweg ist dass ihre Einstellung in Gefahr ist. Wo die Jünger glauben, etwas Gutes zu tun, indem sie die Kinder fernhalten, sieht er, dass ihre Einstellung einen Knacks hat, dass sie einen alten Pfad einschlagen, den alten Pfad des Sichs verdienen. Denn Glauben, Zuwendung von Gott, bekommt der, der es sich verdient. Das erregt Jesus Zorn. Und es erst deshalb so wütend, weil es so viel ist, weil dieser Glaube in unserem Leben so viel kaputt macht. Stell dir vor, es gibt zwei Familien. In der einen Familie, da muss man sich die Liebe verdienen. Zuwendung ist rar. Und ich bekomme sie nur dann, wenn ich den Erwartungen der Familie entspreche. Ich bin Teil, zugehörig zu dieser Familie, weil ich vielleicht deren Normen, Werte und Regeln teile. Und ich bin in Konkurrenz mit den anderen Familienmitgliedern. Denn wenn Zuwendung rar ist, dann ist die Frage groß, wer bekommt wie viel davon? Bekomme ich mehr als der andere? Bin ich besser als er? Bin ich größer? Wichtiger? In dieser Familie kann ich meinen Schwächen und Fehler nicht zugeben. Die halte ich besser versteckt. Denn wenn ich meinen Schwächen und Fehler zeige, dann kann es passieren, dass mir Zuwendung entzogen wird. Und überhaupt ist diese Sorge um Zuwendung, wie ich Zuwendung bekomme, die hält mich ziemlich beschäftigt. Ich bin viel mit mir beschäftigt. Wie ist mein Zuwendungstank eigentlich und wie kann ich den weiter auffüllen? Und ich habe wenig Zeit für andere, wenig Blick für andere. Ich stelle mir vor, dass in dieser Familie wenig, wenig Bindung unter den Familienmitgliedern herrscht. Ganz anders in der anderen Familie in der Zuwendung gegeben wird aufgrund der Beziehung, aufgrund der Bindung zueinander. In dieser Familie ist Zuwendung für alle da. Der Zuwendungstank scheint nie leer zu gehen. Es ist immer was zu geben. In dieser Familie gehöre ich dazu, ich bin Teil davon, weil ich Kind dieser Familie bin, weil ich dessen Familiennamen trage. Und das kann mir niemand nehmen. Ich kann anderen Familienmitgliedern Zuwendung gönnen, weil ich bin ja selbst gut versorgt. Ich weiß, es ist genug für alle da. Ich kann mich verletzlich zeigen, meine Schwächen zeigen, meine Bedürftigkeit zeigen und ich kann von mir wegblicken. Ich weiß, ich bin gut versorgt und das gibt mir die Freiheit, mich um andere zu kümmern, nicht für mich zu horten, sondern freigebig zu geben. Ich glaube, diese Familie ist geprägt von Offenheit und tiefem Vertrauen zueinander. Und wenn ich diese Familien anschaue, dann merke ich, wie unterschiedlich sie doch sind. In ihrem Klima, in ihrer Atmosphäre, in der Nähe, die sie miteinander teilen. Und dann verstehe ich, warum Jesu an dieser Stelle so heftig reagiert. Weil es zwei völlig unterschiedliche Haltungen sind. Weil diese Glaubenssätze zu zwei völlig unterschiedlichen Lebenshaltungen führen. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft oft in dieser ersten Familie leben und gelernt haben, Zuwendung bekomme ich, wenn ich sie mir verdiene, wenn ich was bringe. Vielleicht haben wir das auch in unserer Herkunftsfamilie gelernt. Aber Gottesreich ist eine Familie der bedingungslosen Zuwendung. Und deshalb ist der Eintritt in Gottesreich auch nicht über Leistung möglich, sondern über Beziehung und Bindung. Und das ist es, was die Kinder verstanden haben. Kinder nehmen das Reich Gottes nicht als Verhaltensregel, nicht als Normen an, sondern sie nehme das Reich Gottes als Person an. Sie, die Kinder laufen nicht einer Lehre hinterher, sondern sie binden sich an ihren Lehrer. Das kann man jetzt gut, wenn die Kinder in die Schule sind, gehen beobachten. Sie kommen nicht nach Hause, weil sie so begeistert sind über irgendeine Mathe-Theorie oder irgendeinen Rechenweg, den sie äh, gelernt haben. Sie kommen nach Hause, weil ihr Lehrer und ihre Lehrer der Beste auf der ganzen Welt ist. Bei unserer Tochter war das so. Sie war völlig überzeugt, sie hat den besten Lehrer. Ich habe fast das Gefühl, hab, sie ist ein bisschen verliebt in ihren Lehrer ja, der ganzen Welt. Kinder sind nicht interessiert an dem, was wir ihnen was wir ihnen an Lehre, an Gedanken mitgeben. Kinder sind an uns interessiert. Sie wollen den Menschen spüren. Und das ist es, was wir von ihnen lernen können im Umgang mit Jesu, mit Gottes Reich. Deshalb sagt Jesus, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Er sagt es, weil das Reich Gottes eine Person ist. Das Reich Gottes ist keine Lehre, keine Verhaltensregel, keine Gemeindeneugründung. Das Reich Gottes ist eine Person, Jesus Christus. Er ist das Reich Gottes. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn dann kommen sie in das Reich Gottes hinein. Wie ist das bei dir? Welche Haltung? beiden Familien hat dein Leben geprägt. Bist du geprägt, dass du was bekommst, wenn du was gibst? Oder kannst du glauben, dass Jesus dich einlädt, bedingungslos zu ihm zu kommen? Jesus lädt uns ein, ein Teil seiner Familie zu werden, immer mehr Zeit in seiner Familie zu verbringen und in das Reich Gottes als Verbindung anzunehmen. Und daran sollen uns die Kinder erinnern, dass Sie das Reich Gottes als Person annehmen. Sie sind auf der Suche nach Verbundenheit von Anfang an und zu dieser Verbundenheit lädt Jesus uns auch ein. Ich glaube, als Jesus sagte, das Reich Gottes, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen, haben die Jünger erst mal geschluckt, weil sie gesehen haben, was sie alles aufgeben, was sie alles zu aufgeben haben. Aber im Zweiten glaube ich, dass sie aufgeatmet haben weil wir doch innerlich wissen, dass diese Zuwendung, diese bedingungslose Zuwendung ist, das ist, was unseren Tank füllen kann. Das ist, nach was wir uns eigentlich im Leben sehnen. Und weil diese bedingungslose Zuwendung, in dem Klima der zweiten Familie zu leben, das setzt uns frei. Das setzt uns frei, uns zu zeigen, echt zu sein, in Bindung zu gehen, in Beziehung zu gehen und zu geben. Das macht es möglich, auch von mir wegzublicken. In dieser Szene, Jesus und den Kindern, bringen erwachsene Kinder zu Jesus und sie haben die Erwartung, dass Jesus sie segnet. Und das tut er, aber er tut noch mehr. Jesus nimmt die Kinder in die Arme, er herzt sie, er, er nimmt sie zärtlich an, er begegnet ihnen, er spricht ihnen seinen Segen zu, aber er begegnet ihnen auch liebevoll. Kinder kommen zu Jesus und werden in den Arm genommen und es ist, als würde Jesus sagen, schaut, so ist es mit jemandem, der seinen Status aufgibt, der wie ein Kind wird, der wird von mir so angenommen. Und so wie Jesus den Kindern begegnet, möchte er auch dir und mir begegnen. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, ohne Status, ohne deine eigene Leistung, ohne deinen Einfluss. So dürfen wir zu ihm kommen, mit offen und leeren Händen. Im ersten Teil haben die Kinder diesen Segensbeutel mitbekommen. Und so einen Segensbeutel hält Gott auch für dich bereit. Wir wollen jetzt gleich an den verschiedenen Ecken hier im Gemeindesaal Segensstationen haben, wo ihr eingeladen seid, während dem Lobpreisteil hinzugehen. Und ihr dürft kommen, so wie ihr heute seid, so wie ihr hier seid, wie die Kinder, seid ihr eingeladen zu kommen, in der Erwartung, dass Jesus euch segnet. Und er wird noch mehr tun. Er wird euch in den Arm nehmen und will euch begegnen. Er hat etwas für dich vorbereitet, diesen Segensrucksack. Und ihr seid eingeladen zu kommen, wie ein Kind. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt aufzustehen und zu beten und dann in den Lobpreis zu gehen und dieses Angebot Jesu wahrzunehmen, zu ihm zu kommen und ihm zu begegnen. Danke, Jesus, für dieses eindrückliche Beispiel. Danke, dass du ein Beispiel nimmst, das unserer Lebenswelt so nah ist. Das Kindsein dass wir alle mal Kinder waren, egal wie wir Zuwendung erlebt haben. Und dass du das ansprichst in uns auch, auch unser inneres Kind, dass du es rufst und sagst, komm zu mir, ohne deinen Verdienst, ohne das, was du mitbringen kannst. Du darfst ganz leer zu mir kommen und ich will dich ich will dich berühren. Ich will auch heilen in dir, diese alte Vorstellung des Verdienens, in diese Falle, in du dir immer wieder reintappst, die dir so eine Geschäftigkeit bringt, die dir manchmal den Ellenbogen ausfahren lässt, weil, weil du nicht weißt, ob du genug bekommst. Und ich will dich beschenken, dich aufnehmen in eine Familie, die ein Familienklima beibringen, das davon geprägt ist, dass du jederzeit kommen kannst, mit offenen Händen, mit leeren Händen, mit vollen Händen. Du bist willkommen bei mir. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du unsere Herzen berührst. Du weißt, wo wir das nicht erlebt haben oder nicht erleben. Und wie schwer uns Erwachsenen fällt, das zu glauben. Aber ich bitte dich, dass du diese, diesen Bereich in unserem Leben anrührst, dass du Heilung schenkst und dass du es erneuerst, unser Denken erneuerst. Dass wir mehr verstehen von deiner Liebe, dass wir gesättigt sind von dir. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du deinen Rucksack voll Segen mitgebracht hast. Und ich lade dich ein, dass du deinen Geist ausgießt und uns begegnest, zu uns sprichst und uns anrührst, Herr. In deinem Namen, Jesus.